0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków? No nie, ale to
0: znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: <gry> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Liszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięniliśmy.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków. No i kolega znowu ma rekwizyty, a ja muszę z głowy.
0: Tak, ponieważ ostatnio kolega mnie zaskoczył y, i musiałem dostawić specjalnie stół, żebym mógł swoje rekwizyty położyć, nie mogłem, proszę Państwa, być mu tego winien. Wprawdzie nie mam kolejnego stolika, ale przyniosłem rekwizyty. Mogę zacząć? Ależ czy? proszę
1: bardzo, zamieniam się w słuch.
0: Dobrze, to skoro jestem przy słowie, czy tak, czy mogę zabrać głos. To chcę może zwrócić na jedną rzecz uwagę. Otóż proszę Państwa, nie wiem jak to jest, nie wiem czy Państwo też może czasami też są konfrontowani z takimi sytuacjami. Otóż przeczytałem w tym tygodniu bardzo ciekawy artykuł. Już nieważne jaki, bo to myślę, że nie jest to takie istotne, ale kiedy w, Zachwycony tym artykułem, zacząłem później sięgać po kolejne publikacje, które jakoś zainteresowały mnie, ponieważ autor odwoływał się do tych publikacji itd., itd. To trafiłem na książkę Jerzego Borejszy, Śmieszne 100 milionów Słowian. I co się okazało? Mam drugie wydanie. I ponieważ albo trzy tygodnie temu rozmawialiśmy o polskim wydaniu Mein Kampf, byłem ciekaw, czy autor i wstępu, i tłumaczenia sięgnął do przeczytanego przeze mnie artykułu, ale też i czy sięgnął do chociażby książki Jerzego Borejszy. I co się okazało? Faktycznie sięgnął do książki Borejszy, ale do pierwszego wydania. Natomiast artykułu nie znał. I dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym, że często jest też tak, że drugie albo trzecie wydanie jest dobrą okazją dla każdego z autorów, ażeby jednak wprowadzić różnego rodzaju aktualizacje, żeby poszerzyć chyba coś, co dla nas jest oczywiste, poszerzyć o jakieś nowe publikacje, zaktualizować, wprowadzić jakieś nowe treści. I co ciekawe, to trochę jeszcze raz pokazuje, że powinniśmy faktycznie z pokorą podchodzić do tego rodzaju rzeczy, ponieważ... Hmm, chociażby tutaj w tej książce, w drugim wydaniu hmm, wspomnianej publikacji Jerzego Borejszy Śmieszne 100 milionów Słowian, okazuje się, że był jednym z pierwszych Polaków, który hmm, sięgnął po monachijskie wydanie Mein Kampf, który też próbował w jakiś sposób hmm, nawet krótko, bo krótko, ale zrecenzować też to wydanie i trochę żałuję, że faktycznie autor hmm, obecnego wydania Mein Kampf nie sięgnął do tego drugiego wydania, ale też nie sięgnął do artykułu, o którym tutaj wspomniałem. Już nie będę go tutaj przytaczać, bo to nie jest najważniejsze. Ale co jest rzeczą ważną i istotną, to po prostu jestem przekonany, że całkiem inaczej by ten wstęp po prostu wyszedł. Ale Dlaczego wspominam też jeszcze o tym? Wspominam też i o tym, ponieważ ten artykuł, który przeczytałem, mówi m.in. sporo o recepcji polskiej Mein Kampf przed wybuchem II wojny światowej. I autor tego artykułu sporo pisał o reakcji polskich nacjonalistów na książkę Hitlera. I teraz tak się zastanawiam, czy pominięcie tego artykułu było świadome, czy też nieświadome. Jak to traktować? To znaczy... Czy to, że dzisiaj, no, mamy być może problem jakiś, no nie wiem, czy, czy to jest widoczne, czy też nie, z mm, przytaczaniem wypowiedzi polskich nacjonalistów sprzed II wojny światowej, którzy wychwalali nazizm, którzy podzielali antyżydowską politykę Hitlera. Czy mamy z tym dzisiaj jakiś problem po prostu, czy też nie? I wszystkie te elementy tak naprawdę, o których pisze chociażby ten wspomniany przeze mnie autor w tym wspomnianym artykule, Kompletnie nie znalazło się w tym wstępie do obecnego wydania Mańka. Trochę żałuję. Nie mam jeszcze na to żadnej odpowiedzi, muszę przyznać. Jeszcze się zastanawiam, ale chciałem przynajmniej to w jakiś sposób zasygnalizować. I druga rzecz, która, nie ukrywam, bardzo mnie zainteresowała, chociażby z racji też tego, że jest to temat, który jakoś stale jakoś mi chodzi po głowie, ale w końcu trafiłem na publikację, która przynajmniej mam taką nadzieję, będzie stanowić też bardzo dobry taki przewodnik po tej problematyce. Mianowicie trafiłem na książkę Kłopotliwe dziedzictwo. Architektura trzeciej Rzeszy w Polsce. Jest to książka, która dopiero niedawno się ukazała pod redakcją Jacka Purli i Żanny Komar. I to, co w tej książce mnie zainteresowało, to nie tylko pewien fenomen, z którym jesteśmy stale konfrontowani, bo przecież proszę mieć na uwadze też to, że to nie tylko kwestia jest pierwszej wojny światowej, tego niechcianego dziedzictwa, czyli to, co Polska po odzyskaniu niepodległości musiała przejąć i z tym jakoś była konfrontowana, czyli z tym obcym dziedzictwem, rosyjskim, niemieckim, austriackim, ale zwłaszcza po II wojnie światowej z tym dziedzictwem jest dalej konfrontowana i to, w jaki sposób się z tym obchodzimy, to jest między innymi też tematem tej właśnie książki, czy też studiów, które składają się na tą książkę. Jeden z tematów dotyczy Wrocławia, to jest dla mnie rzecz bardzo ciekawa, tym bardziej, że nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że to dziedzictwo jest jakoś obecne, często jest też tak, że przechodzimy obok takich czy innych budynków, nie zawsze zdając sobie sprawę, że są to właśnie pozostałości trzeciej Rzeszy, że socjalistyczne, Często nie mamy też pomysłu, jak się z tym obchodzić i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że dobrze się dzieje, że właśnie także taki temat został poruszony i bardzo mi się podoba samo określenie, kłopotliwe dziedzictwo ze znakiem zapytania. No właśnie, czy to jest dla nas kłopotliwe dziedzictwo, czy też po prostu nie. Jeżeli chciałbym podsumować może te moje lektury, też te jakieś takie mm, moje próby też znalezienia mm, jakichś ciekawych lektur na następne tygodnie, no to wydaje się, że znowuż wraca problem dziedzictwa. To znaczy to, w jaki sposób je rozumiemy. To znaczy jako to dziedzictwo duchowe, jako to dziedzictwo materialne i jak się z tym też obchodzimy. Ja nie wiem, czy to jest jakiś genius loci, to znaczy miejsce, w którym się znajdujemy, że te tematy jakoś stale tam wracają. To znaczy, nie wiem, czy to jest charakterystyczne także dla innych części naszego kraju, ale przynajmniej tutaj, na Dolnym Śląsku, przynajmniej jeżeli chodzi o Wrocław, to są to tematy jak najbardziej żywe.
1: Tak, a co mnie zaskoczy, Dzisiaj to dobór tematyki, którą zaproponowałeś, bo nie wiedząc o tym, absolutnie nie rozmawialiśmy o tym, wybraliśmy książki, które dotykają z różnych punktów widzenia podobne tematy. Bo ja chciałem Państwu zaproponować publikację, której de facto jeszcze w rękach nie miałem, ale zaciekawiła mnie taka dyskusja wokół niej. To jest książka Szymona Wieczorka.
0: A to dlatego nie musiałem tego stolika dostać.
1: Tak właśnie. Książka Szymona Wieczorka o... Anegdocie o ubogim kleryku i królu Bolesławie w kronice Anonima Gala. No i dyskusja, jaka taka wstępna, jaka się wywiązała, dotyczyła przede wszystkim samego tytułu, bo książka jest naprawdę nowa, wyszła w Rzeszowie. Jak dobrze pamiętam, i chyba niewiele osób mogło z nią jeszcze poobcować. Niestety w Polsce ciągle dominuje obieg papierowy, nad czym ja boleję, nie wszystkie książki można, można sobie zamówić, ściągnąć w formie e-booka. W każdym razie dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego, skąd wzięła się koncepcja w tytule napisania w Kronice Gala Anonima. Ponieważ jesteśmy po trwającej dekadę w zasadzie dyskusji zapoczątkowanej przez profesora Jasińskiego dotyczącej autorstwa tej kroniki. Czy rzeczywiście możemy w ogóle posługiwać się terminem anonim gal? Terminem ukutym dość, powiedzmy sobie szczerze, w, na podstawie hipotez, nie mającym ugruntowania w samej treści tej, tego dzieła, ale zwyczajowo przyjętym. Ten termin, w autorstwo, wszystko to, co robił profesor Jasiński, to zmierzał poprzez wnikliwe studia dotyczące struktury tekstu, wersyfikacji, sposobie wykorzystywania akcentów, melodii języka łacińskiego. Szukał analogii w tekstach około XII-wiecznych, żeby pokazać, że jego zdaniem ten Anonim to nie Gal, ale mnich z klasztorów na Wyspie Lido w Wenecji. Taka była jego teza. Potem profesor Wenta wystąpił też ze swoją tezą, również wskazując na inne pochodzenie, też niegalijskie, które, w, które negował. No i czy po takiej dyskusji można używać w związku z tym terminu no, anachronicznego, anonim Gal? czy jednak, tak jak zazwyczaj się to robi, nie posługiwać się prostszym anonim, tak zwany GAL, który od razu zwróca, zwraca uwagę, że my niewiele wiemy. Ale mówię o tym dlatego, że jest to właśnie znowu odesłanie do dyskusji. I pytanie, które w tej wstępnej dyskusji jakby się pojawiło, to czy autor rzeczywiście recypował stan badań. To znowu zwraca uwagę na ten niezwykle istotny dla historyków element, na ile nasze badania są osadzone w stanie wiedzy, czy my jesteśmy częścią jakiegoś dialogu. Dla nas to jest kluczowe, to znaczy, żebyśmy nie tworzyli wiedzy, która, przepraszam, jest zbędna, bo nie oparta na tym, co zrobili, zrobili ludzie przed nami. Jestem bardzo ciekawy tej książki, sama anegdota jest ciekawym zresztą przekazem, bardzo wielowarstwowym w tej kronice, Miałem okazję pisać o tym, więc no też jestem ciekawy, jaki pomysł na nią ma autor. Z chęcią, jeśli będę miał w rękach, to podzielę się z Państwem jeszcze i dalszymi uwagami. Natomiast sama książka jest też ważna i dlatego, że wraca do jednego z kamieni milowych naszej refleksji w ogóle nad wczesnym średniowieczem czy średniowieczem w Polsce, Kronika Anonima. Źródło, które wydawać by się mogło, jest już zupełnie wyeksploatowane, zwłaszcza ostatnie... 15-20 lat, to był taki renesans studiów bardzo różnorodnych nad Kroniką Anonima. Okazuje się, że jeszcze dalej jest zapotrzebowanie chęć prowadzenia takich badań, więc też jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób zostało to przeprowadzone. A więc, tak jak i w Twoim przypadku, kwestie właśnie odwołań, kwestia uczestnictwa w dyskursie. Druga praca natomiast nie jest sensu stricte historyczna. To jest wznowienie książki Filipa Springera w no, reportażysty, człowieka kochającego architekturę, dla mnie jednego z wybitniejszych eseistów, jeśli tak można tak powiedzieć, współczesnych w Polsce. Wznowienie książki z 2013 roku poświęconej Ładowi Krajobrazowemu w Polsce. No kapitalna tematyka, także z punktu widzenia historii, bo ty wspomniałeś o tej architekturze jako dziedzictwie, ale zwróć uwagę, jak niewiele mówi się o krajobrazie, Archeolodzy są w stanie pokazać nam materialny wymiar krajobrazu i rzeczywiście zajmują się i tym krajobrazem miejskim i wiejskim, pozostałościami nie tylko zresztą architektonicznymi, ale także struktur gospodarczych, które odzwierciedlają się w przestrzeni. Ale tak naprawdę historycy krajobrazem jako całością, to znaczy obecnością w niej człowieka, obecnością jego wytworów, świadomym kształtowaniem krajobrazu pod kątem harmonii tego krajobrazu się nie zajmują. I to budzi moje zainteresowanie, na ile koncepcja harmonii krajobrazu nie jest naszą koncepcją, wyrosłą z tego, że jesteśmy już na tyle zaawansowaną cywilizacją, że stać nas na harmonię. Na ile zaś to, co było wcześniej, było czymś, co powstawało w sposób niejako naturalny pod wpływem realizacji potrzeb, tych podstawowych potrzeb człowieka. Więc temat sam w sobie dla mnie bardzo istotny, bo konkluzja de facto książki Springera jest taka, że no niestety u nas jest brzydko. To znaczy, że u nas harmonii w krajobrazie nie ma i co więcej, nikt się o nią nie troszczy. Ja nie jestem wcale przekonany, że ten taki darwinistyczny model, to znaczy, że troszczymy się o piękno dopiero wtedy, kiedy jesteśmy syci, jest zupełnie słuszny. Bo jeżeli spojrzymy na ukształtowanie, świadome planowanie założeń miejskich zwłaszcza, ale też i wiejskich, czy to w średniowieczu, czy w okresie starożytnym, to ja bym powiedział, że ludzie tworzą tą harmonię niejako w sposób naturalny, ale coś w pewnym momencie pęka. I ja bym powiedział, że raczej nadmiar środków i chęć szybkiego działania, przyspieszania pewnych procesów powoduje takie... Pączkowanie trochę jak struktura rakowa w krajobrazie, że powstają elementy, które kompletnie nie pasują, są kompletnie nieużyteczne na dłuższą metę, ale w tym krótkim okresie czasu spełniają jakieś funkcje cywilizacyjne. Jest to miarą jakiegoś też zaangażowania kulturowo-cywilizacyjnego, na ile społeczność jest w stanie zapanować nad tym, a na ile, no właśnie, prawa deweloperskie są tak wielkie, że powstają potworki tak naprawdę, a nie przestrzenie do rozwijania człowieka w przestrzeni miejskiej. Na przykład.
0: Podjąłeś właściwie chyba trzy wątki, mm. jeśli mogę tak podsumować to, co dotychczas powiedzieliśmy. Pierwszy wątek to, że się nie umawiamy. Nie wiem, czy to za bardzo zdradzamy naszą kuchnię, czy też nie, ale faktycznie myślę, że dużym plusem tych naszych rozmów jest też to, że Mamy takie, bym powiedział, nie z góry narzucony sposób patrzenia, widzenia i tak dalej, tylko staramy się, na ile to jest możliwe, podzielić przynajmniej na początku naszymi jakimiś takimi czy innymi wyobraż wyobrażeniami, czy też wrażeniami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, którą podjąłeś i to jeszcze utwierdziłeś mnie w tym, to znaczy jak dużą rzeczą jest w badaniach historycznych. i Coś, co podejrzewam, że dla ciebie też jest to oczywiste, dla mnie jest to jak najbardziej oczywiste. Że badając sięgamy do tego, co ktoś inny przede mną zrobił, bo przecież chyba tu jesteśmy zgodni. To nie jest też tak, że albo inaczej, że rzadko się zdarza, ażeby trafić na takie czy inne źródło, które przed nami ktoś nie widział. To, że odczytujemy to źródło na nowo, to jeszcze niewiele znaczy. To znaczy, musimy jednak sięgnąć do tych prac, tych opracowań, które przed nami powstały i w ten sposób oddać też po części w szacunek tym właśnie osobom, które trafiły przed nami na to źródło. Natomiast dla mnie rzeczą kompletnie niezrozumiałą jest negowanie lub też stwarzanie wrażenia, że to my jesteśmy tymi pierwszymi, którzy do takiego źródła po prostu dotarli. Ale z tym wiąże się jeszcze inna rzecz, to znaczy brak może takiego poczucia jednak Hmm, sięgnięcia do tego, co inni zrobili przed nami. No, my to traktujemy w kategoriach błędu, ale coraz częściej, ja nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, ale to staje się czymś oczywistym. Nawet w sytuacjach takich, kiedy czasami ze studentami na ten temat rozmawiam, pojawia się też takie, takie sformułowanie, co było przed rokiem 89, to przecież było wszystko zmanipulowane, przecież działała cenzura, to właściwie tak naprawdę wszystko nadaje się do kosza. Nie wiem, skąd się bierze to takie przeświadczenie, natomiast małe jest takie zrozumienie, dlatego że także i to jest źródło czasu które dla nas, dla historyków jest równie ważne jak to źródło, które przecież analizujemy w archiwum i tak dalej, i tak dalej. No i na trzecią rzecz, którą zwróciłeś bardzo ważną uwagę, to na interdyscyplinarność. To znaczy jest coś takiego, co jednak wykracza poza tą taką klasyczną analizę historyczną i myślę, że tutaj zwróciłeś na rzecz bardzo ważną uwagę, coś, co byśmy może w w tym kontekście nazwali tutaj, o którym wspomniałeś, miasta, być może także i tutaj można byłoby w tą taką małą architekturę też prowadzić, jak pomniki na przykład i tak dalej, czyli coś, co jest jakąś taką domeną tego architekta krajobrazu. Coś, co wymyka się jednak, no wszystko, jeżeli chodzi o tę analizę historyczną, ale jest to jak najbardziej ważne, to znaczy uzmysłowienie sobie, że analizując przykładowo rozwiązania jakieś miejskie, urbanistyczne, czy też nawet w kontekście takiego zwykłego pomnika, nie wystarczy analizować sam pomnik jako taki, ale także to otoczenie, bo często jest też i tak, że ten pomnik, żeby tylko poprzestać na tym przykładzie, był częścią pewnej kompozycji. I teraz odczytanie roślin, które na przykład posadzono w, w pobliżu tego pomnika, bo miały one znaczenie, miały one symboliczne znaczenie zwłaszcza, jest tutaj po prostu kluczowe dla nas, dla zrozumienia, pełnego zrozumienia tego zamysłu, który mieli po prostu autorzy. Sytuacja zaczyna się komplikować, myślę, w chwili, kiedy mamy do czynienia właśnie z tym obcym dziedzictwem, to znaczy, kiedy my musimy się nauczyć go odczytywać. Mi się wydaje, że to chyba dla nas jest to bardzo frapujące, zwłaszcza na tych nazwijmy to tak zwanych ziemiach nowych. Ja nie wiem, czy można dalej używać, bo przecież już tyle dziesiątków lat minęło i cały czas mówimy o tych ziemiach nowych, ale tak naprawdę chodzi mi o te ziemie, które weszły w skład państwa polskiego po roku 1945, że myślę, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej uczyliśmy się, albo uczymy się nadal odczytywać te rzeczy na nowo. To znaczy traktować jako część naszej już kultury, jako część też naszego dziedzictwa po części, bo czytamy to też na własny sposób, dodając swoje jakieś kolejne elementy. I mi się wydaje, że to jest po prostu rzecz kluczowa, czyli to, co można byłoby ewentualnie wyrazić jako pewien postulat, to nieograniczanie się tylko właśnie do tej historycznej narracji, czy też z tego historycznego patrzenia na takie czy inne przedmioty, tylko szukanie właśnie jednak mimo wszystko tego, co wykracza, poza, oczekując, że chociażby wykorzystując takie czy inne dodatkowe dyscypliny, na ten sam obiekt będziemy mogli spojrzeć po prostu z różnych punktów widzenia. Ale to oznacza, że musimy być otwarci, że musimy być ciekawi, że musimy być wręcz zafascynowani tym przedmiotem, który chcemy poznać. Lepiej.
1: No tak, to ja nie przypadkiem przywołałem Springera dzisiaj on jest dla mnie ważny z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że ja generalnie uwielbiam architekturę, uwielbiam obcowanie z malarstwem, jest to jeden z takich elementów kluczowych, który ja dla siebie definiuję jako to doświadczenie piękne, ale... Też w kontekście historii rzecz niezwykle ważna, ponieważ ona zwraca nam uwagę na rozmaitość języków, jakim się posługujemy, jakim kultury, które minęły się, posługiwały, a które pozwalają nam zrozumieć, jaka różnica nas dzieli, ale też odczytać te kultury poprzez rozmaite komunikaty. No, dzisiaj nie mamy takiego tematu sztywnego, nie wyznaczyliśmy go sobie, ale dla mnie istotnym tematem, który ja dzisiaj chciałem też poruszyć, to jest kwestia właśnie miejsca historii w kontekście funkcjonowania społeczeństwa. Z dwóch powodów. Z jednego coś, co mnie zawsze cieszy, to znaczy corocznie nasi studenci otwarli wystawę. W, studenci kierunku Historia w przestrzeni publicznej co roku otwierają wystawę na rynku wrocławskim. To jest element zaliczenia jednego z ich przedmiotów, profesjonalnie przygotowana. Nasz kolega współpracujący z Instytutem Wojtek Kucharski pomaga im to przygotować, profesor Kucharski pomaga im to przygotować. Efekt jest świetny, ludzie faktycznie przystają, czytają. Różnych tematów te wystawy dotyczą. W tym przypadku to są katastrofy w Breslau, wiadomo, czy we Wrocławiu. Różnie definiowane. Ale zwracam na to uwagę, ponieważ jest to to wyjście historii do świata zewnętrznego. Ale drugą rzeczą jest, jak ten świat zewnętrzny ocenia takie wyjście. I tu wydaje mi się, że nie unikniemy tego, musimy dotknąć wydarzeń, które miały miejsce niedawno, czyli procesu, jaki um, zakończył się wyrokiem, no takim powiedziałbym, symetrystycznym, to znaczy w, wskazującym w, dwójkę historyków
0: na
1: dwójka historyków na przeprosiny wobec powódki w, za błąd, który interpretacyjny, jeśli można tak powiedzieć, został przez nich zdaniem sądu popełniony, a z drugiej strony uwalniający ich od obowiązków y, no, przeprosin takich szeroko zakrojonych y, dla całego narodu polskiego. Ale mówię o tym dlatego w kontekście tych naszych prac, o których też wspominaliśmy, czy w ogóle tego czym się zajmujemy że w mojej ocenie to jest sytuacja bardzo groźna. To czy Ja nie, nie chcę w, usprawiedliwiać, jeżeli historycy popełniają błąd, bo to się zdarza, proszę Państwa. I e, jeśli mógłbym powiedzieć, to nie wyobrażam sobie historyka, który nie popełni błędu. Pytanie jest tylko, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że świadomie skłamał, chcąc zmanipulować, i tutaj musimy zawsze, za każdym razem odwołać się do etyki naszego zawodu, zdawać sobie sprawę z tego, że mamy ogromną odpowiedzialność na sobie, bo historyk jest tym, który tłumaczy przeszłość, przekazuje tą przeszłość, odpowiada też za losy ludzi, którzy są bezbronni. To trzeba cały czas podkreślać. Historyk odpowiada za losy, za przedstawienie pamięci osób, które najczęściej już nie żyją, one nie są w stanie się same bronić. Więc jego odpowiedzialność etyczna jest ogromna. Ale pytanie otwarte jest, czy historyk za błędy ma odpowiadać przed sądem. Mnie to frapuje. Ja osobiście uważam, że takie postawienie historyka przed sądem jest rzeczą niewłaściwą z jednego podstawowego powodu. Jeżeli dotyczy błędu, jeżeli, nie, jeżeli dotyczy kłamstwa, to jest zupełnie inna sprawa. Kłamstwo ma swoją sankcję, ale jeżeli błąd prowadzi do obrazy uczuć, to czy można kogoś z tego powodu karać? Czy w ogóle za badania naukowe można kogoś postawić przed sądem? No nie wiem, jakie jest Twoje zdanie.
0: Znaczy tutaj jesteśmy zgodni. Jestem tego samego zdania, że jest to rzecz dla mnie kompletnie niezrozumiała. To znaczy, że za wprowadzenie takich czy innych badań można zostać oskarżonym, można stawać przed sądem. Trzeba się tłumaczyć. Dam Ci może dwa przykłady, takie, które przychodzą mi od razu na myśl i w kontekście też dylematów, przed którymi często stoimy. Przed wielu, wielu laty uczestniczyłem w realizacji projektu, który dotyczył stworzenia listy mieszkańców jednej ze wsi, którzy zostali wysiedleni. Chodziło tutaj o niemieckich mieszkańców tej wsi. Do dyspozycji miałem księgę chrztów, księgę zgonów, i na tej podstawie miałem zrekonstruować właśnie te, te listy. I często zdarzało się tak, bezpośrednio po II wojnie światowej, że księża pisywali do księgi na przykład chrztów, ojciec nieznany albo w wyniku gwałtu. I tutaj najczęściej w, jeszcze w nawiasie pisano, że żołnierz Armii Czerwonej i tak dalej, i tak dalej. I kiedy już tworzyłem tą listę, zastanawiałem się, czy są to ważne informacje dla mnie, żeby je także uwzględnić. Ale... W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, no dobrze, a co ja wiem o tych osobach? To znaczy, czy te osoby jeszcze żyją? Czy może żyją rodziny tych osób? Czy ja nie powinienem się najpierw z tymi osobami skontaktować albo z ich rodzinami, a żeby zapytać o zgodę? Czy, czy życzą sobie w ogóle, a żeby takie informacje zostały upublicznione? Ponieważ chodziło tutaj o stworzenie szczegółowej listy, ale bez podawania dodatkowych informacji, uznałem, że nie ma takiej potrzeby, żeby załączać wszystkie informacje, ale takie były. To znaczy, gdybym badał na przykład e, rodnie na ludności cywilnej, e, bo to w takich kategoriach trzeba rozpatrywać, dokonywanych przez Armię Czerwoną, to... Ale tu też miałbym ten dylemat, czy, czy podawać imię i nazwisko takiej osoby, czy nie podawać hmm. na przykład tylko ilości tych osób, żeby pokazać pewną skalę, żeby pokazać e, zjawisko i unaocznić, że czy to było małe, czy było to duże. Inny przykład, który przytoczył z kolei profesor Brzesiński, mój mistrze, który jeszcze w latach 80-tych hmm, przytoczył nam ten przykład na zasadzie takiej, żebyśmy faktycznie, podejmując tego rodzaju decyzje, mieli przede wszystkim na uwadze dobro osób, które jeszcze żyją. Chodziło tutaj o córkę, która nawet chyba studiowała historię, ale córkę czy wnuczkę, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie chodziło tutaj o to, że ona była potomkiem rodziny, która niezbyt szczególnie, nazwę to tak, zapisała się w, w historii Polski i okresu II wojny światowej. Już nie pamiętam, czy tu chodziło o służbę w granatowej policji, czy też o kolaborację itd., itd. Ale w każdym razie przytoczę na ten przykład profesor Wrzesiński po to, żeby pokazać, że... To jest dylemat, przed którym każdy z nas stoi. Czy rzeczą ważną jest faktycznie dzisiaj wymieniać te osoby z imienia i nazwiska, mając na uwadze to, że mamy do czynienia dzisiaj także z ich potomkami, z konkretnymi osobami. Jest to dylemat, który każdy z nas musi w jakiś sposób rozstrzygnąć, ale robimy to z całą świadomością i jako badacze bierzemy też za to odpowiedzialność, czyli za słowo, za to, co napiszemy, to, co też opublikujemy. Natomiast myślę, że rzeczą złą jest, czy byłoby, gdybym musiał cały czas myśleć przy tego rodzaju decyzjach, że mm, tą decyzję muszę też rozważyć z tego punktu widzenia, że za chwilę może, mogę być pozwany do sądu, że ktoś może się ze mną procesować i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że, i tutaj chyba jesteśmy zgodni, że tak naprawdę o tym powinny decydować fora, na których możemy to dyskutować, czyli są recenzje, od tego, od tego są po prostu dyskusje, gdzie mogę się wycofać, gdzie mogę też przeprosić, gdzie mogę też w jakiś sposób skorygować, bo przecież to jest dialog, który prowadzimy. Ale to oznacza, że... I to jest chyba ta różnica, jaką ja widzę między nami, a przynajmniej politykami. To znaczy naszym celem tak naprawdę nie jest pozyskanie tylu, czy tylu wyborców, tylko tak naprawdę naszym celem jest to takie jakieś dążenie do tej prawdy, na ile ją rozumiemy i na ile potrafimy ją argumentować. I to powinno być dla nas decydujące, Natomiast nie cały czas myślenie, że za chwilę może ktoś po prostu nie pozwać do sądu. Nawet jeżeli ja piszę o niewygodnych rzeczach, które z punktu widzenia historii polskiej czy historii powszechnej, takich tematów naprawdę jest bardzo dużo. Bardzo skomplikowanych. I historia, i to myślę, że mówię też rzecz chyba banalną, nigdy nie może być zamknięta w takim schemacie biało-czarnym, czego być może czasami od nas oczekują politycy, że jest albo tak, albo nie. My zawsze jednak mówimy ale, czyli ta historia jest dla nas jednak mimo wszystko szara, to znaczy jest wielowątkowa i staramy się, na ile to jest możliwe, tą wielowątkową historię przekazać. I tu wracam do tego przykładu, który przytoczyłem na początku, czyli tej Księgi Chrztów. Oczywiście mógłbym opublikować pełne dane, mógłbym zmieniać nazwiska, mógłbym też w tłumaczeniu podać w nawiasie to czy tamto, ale czy to było dla mnie istotne? I mi się wydaje, że to każdy z nas musi, zajmując się taką problematyką, zwłaszcza tą problematyką drażliwą, gdzie do końca nie wiemy, czy jeszcze żyją te osoby, czy nie żyją te osoby, nawet jeżeli nie żyją, to czy no, możemy w sposób taki bardzo jednoznaczny po prostu opowiedzieć się po której ze stron. Mnie się wydaje, że to jest bardzo trudne, bardzo skomplikowane i dlatego jeśli mogę o sobie powiedzieć, to często wolę zrezygnować z takiego postępowania, żeby pokazać, ale przynajmniej zwrócić uwagę, że są to dylematy, przed którymi stoi po prostu każdy z
1: nas. No tu na pewno są dwie co najmniej warstwy tematyczne, które trzeba poruszyć. To znaczy zaniedbania, jeśli chodzi o sformułowanie i uczenie i cały czas przypominanie etyki historyka. Adepci historii, nieważne jaki jest ich wiek, czy mają 20, 30 czy 50 lat, Powinni sobie zawsze zastanawiać się, po co ja wykonuję swoją pracę, jaki będzie oddźwięk społeczny tej pracy i dokładnie to, co ty mówisz. Czy ja kogoś nie skrzywdzę i jaki będzie efekt tego mojego działania? Mogę ci słowa. słowa. No.
0: Jest ta zasada przecież w medycynie.
1: Primum non nocere. Jest... Primum non nocere. Tak. Właśnie
0: przede wszystkim nie szkodzić. Dokładnie tak. Się wydaje, że... Nie dotyczy to tylko medyków, ale to dotyczy także i nas, czyli mhm. coś, co my też powinniśmy mieć stale na uwadze. Nasze działanie przede wszystkim nie powinno być skierowane przeciwko
1: komuś. Tak, ale zwróć uwagę, że tutaj bardzo łatwo też zaślizgnąć się w drugie niebezpieczeństwo, bo jeśli mówimy, że nie chcemy komuś szkodzić, to pytanie, ok, ale czy wy nie szkodzicie narodowi, partii, nie wiem, tożsamości europejskiej, rozumiesz, zaczynają powstawać takie abstrakcyjne byty, które w zasadzie jak odpowiednio je zdefiniujesz, to zawsze będą wykazywać swoje roszczenia pod kątem pracy, która im szkodzi. Natomiast moim zdaniem to, co powinno nas obligować, to przede wszystkim jednostki, bo bardzo rzadko zdarza się, że musimy kogoś z imienia i z nazwiska wymieniać. Natomiast jest taka maniera troszkę przejęta chyba z literatury anglosaskiej narratywizowania działań naukowych i w narratywizowaniu staramy się wykorzystywać już pełne imiona i nazwiska po to, żeby nadać temu bardziej potoczysty charakter, przybliżyć czytelnikowi, ale to nie zawsze jest potrzebne, konieczne i dobre. Równie dobrze można posłużyć się właśnie statystyką, choć być może dla części osób to będzie bardziej uciążliwe, można zanonimizować źródła. To też nie wymaga wielkiego zachodu, a gdybyśmy posłużyli się po prostu zwykłą etyką takich badań i zastanowili się, czy los jednostki nie jest jednak ważniejszy niż opisanie tego szczegółowego przypadku. Czy jesteśmy pewni, że opisując to rzeczywiście oddajemy sprawiedliwość i ofiarom i tym, którzy byli uwikłani w te niełatwe przecież wybory. To są trudne rzeczy, ale każdy historyk powinien wykonywać taki eksperyment myślowy, bo on nie dotyczy tylko historii najnowszej. I to jest jakby jedna rzecz, przepraszam ci tylko przerwę, natomiast druga rzecz, która z kolei jest również bardzo niebezpieczna, to jest przekonanie, że historię można podporządkować czyimś interesom badania historyczne, nieważne, czy by one były. Bo zwróć uwagę, jak cofniemy się wstecz, to przełom, jakim był XIX wiek w historii, polegał na tym, że określono historię jako naukę, już nie literaturę, ale jako naukę, czyli działania intelektualne, które mają dążyć do obiektywizacji przedmiotu i procedury badań. I mają
0: być weryfikowalne.
1: O to właśnie chodzi. I zerwaliśmy tym samym od opowieści, które były pisane z konkretną tezą, dla konkretnego mecenasa, które zupełnie świadomie pomijały szereg rzeczy, a wyolbrzymiały inne po to, żeby przyjąć pewien szczególny kierunek polityczny, refleksji politycznej, albo z, zwykle po prostu przypodobać się temu, który za to zapłacił. No to wszystko jest za nami. Ale w tym momencie, kiedy okaże się, że badania historyczne mają być traktowane jako przedmiot postępowań sądowych. Jeszcze raz podkreślę, nie ze względu na kłamstwa, które tam są, bo to jest dla mnie oczywiste. Jeśli ktoś kłamie, robi to świadomie, powinien mieć prawo być ukarany za to. Ale jeżeli ktoś po prostu popełnia błąd, co jest nagminne, bo ludzie są niestety gatunkiem omylnym w każdej dziedzinie wiedzy, to to oznacza, że historia stanie się zakładnikiem strachu. Znaczy, będzie pisana z punktu widzenia określonych interesów po to, żeby się zabezpieczyć, że w różny sposób nie będę atakowany, bo będę zabezpieczony tym, że podobam się tej czy innej grupie społecznej. Historia taką nie powinna być, bo tracimy tą unikalną rolę i autorytet historii. Autorytet historii polega na tym, że stara się pokazać prawdę o przeszłości. A jeżeli my piszemy ją pod kątem tego, czy zostaniemy oskarżeni, ukarani lub nie, to znaczy, że zaczynamy selekcję tematów, selekcję wątków, nie musząc wcale tego robić.
0: Historia staje się historią dworską, bo tak. przecież tak ją można spokojnie określić, natomiast niewiele to ma wspólnego tak. z badaniami historycznymi, ale tutaj jeszcze zwróciłeś na bardzo ważną rzecz uwagę, mianowicie czy czasami być może zachuśnięci tymi nowinkami, takimi czy innymi, nie zatracamy czegoś, co właściwie powinno być specyficzne dla naszych badań. To znaczy, czy nie powinniśmy iść troszeczkę własnym rytmem. To znaczy w sensie takim przecież każdy z nas może nawiązać do tradycji na przykład takiego czy innego profesora. Dzisiaj praktycznie nie mówimy o szkołach takich czy innych, ale mnie się wydaje, że to jest dużą szkodą, bo tak jak na początku wspomnieliśmy, że trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek prace historyczne bez nawiązania do takich czy innych mhm. wcześniejszych prac, tak też nie możemy przecież e, m, widzieć naszego bycia historykami bez nawiązywania do naszych mistrzów. Nawet jeżeli są skomplikowali, jeżeli są kontrowersyjni, ale mm -hmm. są, byli mm -hmm. e, i pozostawili też coś w nas, jakąś tam cząstkę. I mi się wydaje, że dzieje się jednak mimo wszystko coś dziwnego. To znaczy zamiast pielęgnować właśnie tą tradycję, do niej nawiązywać, bardzo krytycznie nawet spoglądając na nią, ale przecież to jest coś, co jest naszym punktem odniesienia. Natomiast nie możemy abstrahować. Natomiast teraz chwili, kiedy abstrahujemy, tworzymy jakąś nową jakość, która w konsekwencji właśnie może powodować tego rodzaju problemy. To znaczy, że wtedy tracimy jako takie znaczenie, jako dyscyplina w tej przestrzeni publicznej. Przestajemy też być tymi, którzy no, jednak mimo wszystko są traktowani jako ci tak zwani mnemoni, czyli krótko mówiąc,. Ci, którzy opiekują się tą przeszłością. Strażnicy tą, pamięci. Tak jest, strażnicy pamięci, ale w sensie też i takim, że ta pamięć jest różna. Ona może być raz pozytywna, ale ona może być równie dobrze i negatywna. Ale z tym musimy jakoś po prostu funkcjonować, jakoś żyć. I wrzucenie do tego jeszcze tych kwestii, na przykład polityk historycznych takiego czy innego rządu, takiego czy innego państwa powoduje, że istnieje być może u części naszych koleżanek czy kolegów taka być może chęć, żeby w jakiś sposób się przygotować, ale to już z historią przecież chyba tu jesteśmy zgodni, nie ma nic
1: wspólnego. Nie ma nic wspólnego i tu ja bardzo mocno chciałbym podkreślić, że w zmiany, jakie zachodzą w ogóle w funkcjonowaniu nauki, która stała się gdzieś tam od połowy XX wieku zawodem, a mniejszym dużo stopniu powołaniem sprawiają, że mam wrażenie, że bardzo w wielu miejscach jakieś zagubienie nastąpiło, to znaczy od z jednej strony od naukowców zaczyna się oczekiwać rzeczy, których oni nie są w stanie dostarczyć. W przypadku historyków stabilnego obrazu przeszłości, takiego w 100% procentach stabilnego obrazu, jakiego znamy z nauczania w liceum czy w szkole podstawowej, a z drugiej strony odpowiedniości tego obrazu do uczuć politycznych konkretnego momentu. Oczywiście takie... Pragnienia zawsze były wśród ludzi władzy, i to nie jest niczym nowym, ale dorobkiem historii największych naszych badaczy, największych naszych poprzedników było to, że potrafili oni się z tym zerwać znaczy, że potrafili zaproponować perspektywę przeszłości nam, współczesnym. Tak, żebyśmy my mogli poznać kulturę innych ludzi, wcielić się w ten inny czas. To jest naszym zadaniem, to my jesteśmy tymi tłumaczami umarłych, to my przekazujemy w ten sposób tą naszą przeszłość, żeby na niej można było budować przyszłość. Nie jest naszym zadaniem służyć jakimkolwiek celom politycznym, dlatego też jeżeli mógłbym coś na koniec już powiedzieć, to bardzo mocno bym zaapelował jeszcze raz do nas, do naszych koleżanek i kolegów po fachu. Uczmy się etyki badań. Myślmy cały czas, czemu nasze badania mają służyć. To, czy dostaniemy za to punkty, czy zrobimy jakąś zawrotną karierę na naszej, w ciągu naszego krótkiego życia i na naszej planecie, naprawdę nie będzie tak ważne, jak dla naszego społeczeństwa, czy rzeczywiście wypełnimy ten podstawowy cel. Przekażemy wiernie, na ile człowiek jest możliwy, kulturę przeszłości. W tym miejscu
0: stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. my naprawdę tak już nie. E, tak, chociaż
0: być może czasami e, może trzeba ściszyć. <laughs>
1: No, może czasami ten nasz rechot by się przydał wyciąć na Dwóch
0: historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. I do usłyszenia, Państwa. Do usłyszenia.